0: 本日の授業なんですけれども、大阪ある不動産を運営されてらっしゃいます株式会社 R& クラフト取締役副社長の松下さんをお招きして一人だからって妥協しない大人の一人住まい講座をお届けします私最近、豊かさとはっていうことを考えるワークショップに参加したんですけどその中で自分らしさとか、本来の自分でいられるっていうような話題がすごくたくさん出てきました。大阪ある不動産さんはこんな物件あったんだって驚くようなものとか刺激をいつもくださるので私自身もいつも拝見してるんですけれども今回のこの授業を通して自分の世界をこう広げたりとか自分らしい住まい方と向き合うきっかけに皆さんしていただければ私もとっても嬉しいなと思いますそれでは松下さんよろしくお願いしますはい、よろしくお願いいたします。は
1: じめまして、皆さん、大阪ある不動産を運営している、えっと、株式会社アートクラフトという会社から来ました、松下と申します。今日は集まってくださってありがとうございます。あですね、あの放課後スクールのお話しいただいたときにすごく素敵だなと思って、あのー、商業施設に。求めることがどんなことやっていうアンケートを取,り取られたっていうのを聞いたんですけど<笑>なんかあのおしゃれなものが売ってるだけじゃなくてこういう人生のヒントみたいなのが欲しいっていう意見が多かったっていうのにすごくびっくりして、ね、あのすごくいい試みだなと思って今日は私も楽しみにしておりました。でちょっとあの講座になると一方的に話すとかあのどんどん話が進んでいってしまうっていうようなことがあるかもしれないんですけどまた、えー、と随時、えー、チャットで質問とかあげていただいたりとか、あのー、していただけたらと思いますのでよろしくお願いします。すみません。では、えーと、ちょっと私の方から画面共有をしながら進めさせていただきますね。よろしくお願いします。今日の講座は、1、えー、人だからって妥協しない大人の一人住まい講座という内容であのさせていただこうと思います。私は先ほどご紹介いただきました松下と申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と、ちょっとチャプターを3つに分けて、あのケーススタディとか踏まえながらお話ししていこうと思うんですけどまず、あのー、せっかく集まったのであの皆さんどんなことを考えて今日参加していただいたのかなっていうのを、えー、っとお話しいただくのは難しいかもしれないのでチャットにちょっと書き込んで早速書き込んでいただけたらなと思うんですけど住まいに関わらなくても何してる時が一番楽しくて幸せなのかっていうのを、えっ、ー、と、もしよかったら、教えていただけたらなと思っておりますが。いかがでしょうか。<笑>ちょっと待ちながら、あの、私。じゃあ、どんなふうに思ってるのっていうことを、えっ、ー、と、お伝えすると。あのまあ、仕事柄年間ものすごい数の物件とか人のお家を見せていただくんですけど、えーとね、割とどのお家も好きなんですよ。で何がって言うとあのキャラクターが出てる住まいを見ることが多いのですごくそういうめちゃくちゃ変わった住まいでもこの人らしいみたいなのを感じる時がすごく好きなであので楽しく仕事をやっております。で私自身は何がしてる時が一番幸せというと昼寝してる時が一番幸せなのでできれば寝室は明るい南側とか東側に持ってきて窓際でゆっくりできるような家に住みたいなと思ったりしてます。はい、あメッセージいただいてますね。朝起きて窓を開ける瞬間が幸せです。いいですよね、すごく爽やかですよね。<笑>はい、ちょっとまた、あのー、うーんって考えている方もいらっしゃるかな。ベランダでビール飲むのが幸せです,すごく楽しんでますね。<笑>眺望がいいお部屋なのかな<笑>あ。ありがとうございます、皆さん。お肉を焼いていて塩、コショウを振った瞬間が好き。<笑>マニアックですね。<笑>はい広く感じるお家、収納スペースがたくさん欲しい。そうですね。あ、2拠点生活がしてみたいっていう、ちょっと今風のコメントもあります。ありがとうございます。あのー、いろいろ書き込んでいただいてるんですけど、結構人それぞれだと思うんです。朝起きてコーヒーを入れた時。でもあれですね、皆さんちょっとあのー、すごいスペシャルな時っていうよりは、日常の中のちょっとしたことに幸せを。感じてる方が多いかなっていうところですね。はい、ありがとうございます。ちょっと彼らまた後ほどの、あのー、これからどんなふうに住まいを考えていこうっていうところにつながりますので、またそこでも触れさせていただきます。すいません。ではちょっと次に行きまして、えっ、ー、と、まず、チャプター1ですね。えっ、ー、と、大人の一人住まい。理想の物件を見つけるにはというところでちょっとお勉強のような内容をまずはお話しさせていただこうと思うんですけど住まいに関する悩み今こんな家がいいっていうことを書き込んでいただいたんですけど逆に住まいに関する悩みっていうのも皆さん結構持ってはると思うんですで1人暮らしの場合まあこんな感じかなっていうのでちょっと書き出してみたんですけどやっぱりあの、ワンルームでちょっと狭いとか、あんまりどの動物件を見ても同じに見えるとか、お風呂好きやのにくつろがれへんとか、そういう悩みを抱えてる方がちょっと多いような印象があります。これももしよかったらまた書き込んでみてください。
0: <笑>ね
1: 。で、えっと、例えばですね、皆さん洋服を買いに行かれるときとかって結構イメージしやすいと思うんです。あのー、じゃあパンツが欲しいからでこういうスタイルのものが欲しいからじゃあこのお店に行こうかなとかってすごくイメージしやすいと思うんです。でなんでイメージしやすいかっていうとあの目にする機会がやっぱり多いんですよね。あのー、商業施設に行ってちょっと。目にして、あのお店素敵で、えっと、じゃあ、質感がいいとか、見た目がおしゃれとかっていうのって、えっと、洋服屋さんもそれを打ち出してるので、そこがうまくマッチするんですけど、不動産って、暮らしから考えるとあの日当たりがいい物件がいい、まあ、日当たりはそうですね。なっていうのとかあとちょっと古くても素敵な物件に住みたいとか、あのー、例えばジブリの映画に出てくるような住まいに住みたいとかそういうふうに思ってても不動産の価値ってこの立地広さ築年数っていうのが絶対的な、あのー、3要素なんです。で物件サイトでもそこで皆さんまずは検索絞ると思うんですよね。ってなると、じゃあ古くても素敵な物件っていうのは、すごい探しにくいんですよ。ので、あのー、こんなふうに住みたいなって思ったときに、なんか全部一緒に見えちゃうなとか、なかなか決め手がないなって思われるときに、多分、要因になってるのは、この、こんなふうに住みたいなっていうのと、不動産の条件っていうのが、マッチングしてないんです。でここで少しあのー、大阪ある不動産の話をさせていただくとえっ、ー、とこれ見ていただいたこのサイト知ってるよっていう方っていらっしゃいますかね皆さん見てくださってるかな<笑>はいありがとうございます手挙げてください、ね。て<笑>あのー、大阪ある不動産はえっ、ー、とそういう不動産と一般の人が求めることにミスマッチがあるよねっていうのを、えー、といち早く東京ある不動産が始めてあの全然違う尺度で物件を紹介していたこうっていうものを、えー、とスタートしたんですで、えーと。私たちも同じ考え方で。あの例えばここにアイコンが並んでるんですけどリノベーション物件とか水が水と大阪水が感じられる物件とか緑が感じられる物件とかそういうあのいつもと違う目線で不動産を発見していこうよっていうようなあのサイトになってます。ページはこんな感じであのどうしても物件情報だけ並べるとなかなか伝わらないので。えー、結構長い文章とあと写真でコラムを書いて、えー、これはこんな物件でこんなにいいところあるんだよこんな風に過ごしませんかっていうふうに紹介しているようなものですでえっ、ー、と話は戻りまして大阪ある不動産についてえっ、ー、とごめんなさい大人の一人住まいについてなんですけど私たちが大阪ある不動産リノベーションのお手伝いをしているときにいつも思っていたのはこの次のこれなんです大人が満足できる一人住まいの住宅が少なすぎるで、えっと、さっきミスマッチがありますよだから見つけにくいですよっていうお話をさせてもらったんですけどそもそも一人暮らし向けの素敵な物件ってすごく少ないんですでえー、っと一人暮らし向けだったらどうしてもすごい小さいワンルームだったりとかあともうちょっと広くなると別に個室いらないのに個室に分かれてきて一個一個の部屋が狭かったりとかでじゃあもうちょっと広くってなると今度は一気にファミリー向けで周りもファミリーが住んでたりとかであのなかなかないのが現状です。これがちょっと大阪市についてあの抜き出しているんですけど大阪市の単独世帯ってどのぐらいいるかっていうと全人口の人口の半分ぐらいが、えー、と大阪市の、えー、単身世帯なんですで高齢の単身世帯も多いんですけどやっぱり若い世帯も多いでそれに対して1人暮らしの住まいがなかなか充実してないよねっていうのはここれはあのずっとと前から私たたちが考えてたことなんですであと1人だとどうしても、まあ、とりあえず住んどこかっていうので住まいを選ぶことあとお仕事始まるから急ぎでとかっていうのであの始めることが多いのであのそのまま妥協してというか。あまり深く考(笑)えずに住み続けられてるっていう方も多いんですけどでもそれってすごくもったいないと思うんです。一人やから何でもできるのにやろうよっていうのが今日の内容でしてこちらですねちょっとあのこんな風に住んでる方いらっしゃるんですっていうのを、えー、事例を挙げながらご紹介した方がイメージしやすいと思うのであの今まで私たちが取り扱った物件の中でこんなんありましたっていうのをご紹介させていただきます。はい、よいしょこれはガレージハウスですねもともと築、えー、60年ぐらいの文化住宅なんですけど20個のお風呂もないトイレは共用っていう住宅をこういうふうにリノベーションしてあのガレージハウスにしたような物件です。でこれは1人暮らし向けっていうわけではないんですけどお一人でバイクが趣味の方が住んでいらっしゃったりとか結構皆さんあの楽しく住んでるような。物件ですこれはえっ、ー、とこれもリノベーション物件なんですけどもともと社宅だった建物を、えー、工事したもので、えーとね、各部屋それぞれアーティストさんが入って、えー、企画してるのでめちゃくちゃいろんな部屋があるんですでこの部屋はあの部屋の中に庭があるっていうコンセプトの、あのー、もので結構有名な、あのー、職人さんが入って企画をしてくださったものです。で、この他にも壁紙の代わりに、あのー、紙やすりを貼っている部屋とか、あと上にカメラがついててずっと生活を取り続ける部屋とか、割といろんな面白い発想で、あの住まいを作っているようなものです。であと最近、割と聞くのはあの、一人住まいをちょっと,、えー、と引き払って家具はあれ、家具はレンタルスペースに置いといて、えー、とホテルに住むというような。方も割と多いんですあの。コロナの影響でどうしてもホテルの空室があるのでちょっと長期でショートステイで住,、ま、住めるというようなも、あのー、ので、えー、寮みたいなイメージで住んでいる方も多いです。こういうのも1人ならではできる暮らし方ですよね。はい。で今までは借りた、借りる物件なんですけど、これは買う物件ですね。購入物件についても、こういうふうに一人のために部屋を充実させたリノベーション物件とか、あの、企画された物件っていうのが、最近は少しずつ出てきてるかなというところです。ね、このまま進めて。大(笑)丈夫そうですか北加賀アートで盛り上がってますって書いてくれてますね。そうなんです。割と北加賀屋は知る人ぞ知るアートスポットになってきてますね。はい。えっと、次は、じゃあ借りるとか買うではどうしても満足いくものがないっていう方のために、えー、じゃあ物を買ってリノベーションしてしまうのはどうでしょうっていう提案で、えー、作っております。ちょっとリノベーションの具体的な内容があの入ってきますで。事前にいただいた質問でも物件探しで悩んでてどう決めたらいいのかっていうような、あのー、ことを書いていただいてる方もいらっしゃったんですけど、ちょっと。あのーどのぐらいの費用がかかるのかとか、どういう流れなのかっていうのがイメージしにくいと思うので、こちらをご説明させていただきます。はい。で、あのー、お部屋を借りるってなると、結構イメージしやすくて、何月から借ります、家賃を払います。で、お部屋を買うってなっても、あのー、イメージしやすいと思うんです。買って、手続きが終わったらお引っ越しできるなってなるんですけど、家を買って、かつリノベーションするってなると、ちょっと,えと流れが複雑になりまして、ローンの審査と物件の購入と、あと工事の打ち合わせと工事、全部同時進行で進めていくっていうような流れになるんです。で、売、え、買、ー、契約のタイミングで設計をいざ始めて、物件の引き渡しが終わったら工事が始まりますよっていうような流れになります。でえー、とよくある質問ですね、えー、まとめさせていただいておりまして、まずリノベーションでどんなことができるんですかというのをあの疑問に思われる方が結構いらっしゃるんですけど、ちょっと今回はあのマンションに絞ってお話をします。子だての場合はちょっとまた別の尺度があるであので、マンションの一室を買って、そこを好きに工事して住まれたい方に向けた知識を少し共有できればなと思うんですけど、まずリノベーションでできること、できないこと。マンションの一室を例えば買うって言ってもあの、自分では触れないとこがありますで。こういうアルミサッシ、窓ですね、と玄関ドア。でバルコニーもお部屋についてくるんですけど共用部という扱いになりますので、あのー、バルコニーにデッキを敷いて後から取り外せるようにするとかそういうことは可能なんですけど全く形を変えてしまうとかそこに部屋を作るとかそういうのは難しいです。でえー、とーそれ以外のお部屋の中に関しては基本的に全て変えれるので例えばものすごくクロスが剥がれてて、えー、と結構汚れがひどくてっていうような物件でもあの中はきれいにすることができます。で間取りに関してもごくまれに部屋の中にコンクリートの壁がドーンと立ってる物件があるんですけどまあまあそんなにないかな。あの水回りがちょっと移動が難しいとか、そういうのはケースバイケースでありますけど、基本中は変えれると思っていただいて大丈夫です。でじゃあ、リノベーションってどのぐらいのお金かかるねということなんですけど、だいたいコストの目安でいつもお伝えしているのは、50平米ぐらいだったら税抜き700万円程度、でこれは設備、内装などすべて更新した場合です。間取りとか選ぶ素材とか設備によって大きく変わるのであくまでも目安金額なんですけど例えば1800万ぐらいの物件を買いましたってなるとそれにプラス工事費がかかってくるっていうようなイメージです。じゃあ、この工事費はローン借りれるのっていう話なんですけど、最近、昔は別々で借りるっていうことが多かったんですけど、最近はもうほぼ物件に合わせて借りられるので、住宅ローンとしてリフォーム分も借り入れすることができます。住宅ローン、じゃあ私借りれるのかなってなると、あのそれぞれどういうお仕事されてるかとか、あのおいくつかとか、で、えっ、ー、と、あと、今までの職歴が関係あったりとか、そういうので、あ,のあなたはいくらまでですよっていうようなことを銀行から言われるんですけど、基本銀行が、えー、金融機関が判断しているのは、物件の担保料この物件はどのぐらいの価値があるかというものと、あとは所得とか、えーと、それ以外の要素ですね、その方の、えー、例えば持っている資格とかで、えー、担保力と返済能力をか合わせて、えー、評価します。でこれ、借り入れ限度額の目安なんですけど、大体例えば、住宅ローンは最長35年、借りに出てきますので、ご自身の額面、えーね、の年収です。額面の年収に対して、大体、あの例えば年収四0 0万円ぐらいの方だったら、まあ、3000万円弱ぐらいだったら、全然借りられる金額です。でじゃあ、その借りるってどのぐらい住宅ローンを借りるってどのぐらいの費用なんていう話なんですけど、それもちょっとイメージしにくいと思うんですけど、借りる場合と比較しますと、例えば家賃と共益費が8万円、月々支払う物件を借りますよっていうのと、月々の支払いを同じぐらいにしようと思うと、マンションの場合は管理費修繕積立金という賃貸でいう教育費のようなものがありますのでそれを抜いてローンの支払いに残りの分を当てようと思うと大体予算的には2500万円程度になります。なのでトータルの予算を2500万円ぐらいにしたら月々の支払いとしては8万円家賃8万円の家に住むのと同じぐらいというようなイメージ。でこれがあの借り入れる金額とかそのご自身が抑えたい金額によって変わってきますのでじゃあ私は10万円以内にしたいねということだったらトータルの予算このぐらいにしましょうねというような形であの大体の予算を立てていくというイメージです。でえー、とただ、初期費用がやっぱり結構かかります。購入の場合は、物件価格の、えー、1800万円の物件だとしたら180万円、だいたい1割ぐらいをイメージしていただくのがいいかなと思います。賃貸の場合はあのー、物件によってだいぶ異なるんですけど、まあまあ、家賃の4ヶ月とか、そのぐらいあれば大丈夫かなというイメージです。えっと、先ほどあの借り入れ限度額っていうのを出したんですけどじゃあ皆さん年収これだけの人はこれだけの金額借りれますよっていうのとあの返せるそれだけ支払えるっていうのは全然別なでので年収に対して、えー、とどれぐらい借りれるかっていうのとあと自分ご自身がどのぐらい支払いをしたいかっていいかかう2つの視点から予算を立てていく必要がありますでこれはあのお一人住まいの方のよくあるご質問なんですけどやっぱり将来的に家族構成が変わるかもとかあの仕事の事情で引っ越しするかもってなるとなかなか購入に踏み切れませんっていうお話はよくいただくんですけど。ではあの家族でもど,、えー、とどういった方でも一緒なんですよね。でえー、とーさっきの私たちがやっているような大阪ある不動産とかもちろん他の不動産屋さんでもあのおじいさいりいうことはできますで、えーと。売ることもできますし買うこともできる。なので例えば、あのー、2年単位でお引越ししたいとか。あの本当にコロコロ転勤があるんですっていう方にはやっぱり、えー、と購入は勧められないんですけどある程度腰をつれてあの狭いしようかなっていう方にとっては、えー、とそんなにご心配なさらなくてもまた買え売るとか、えー、貸すっていうような、えー、方法を取ってる方もたくさんいらっしゃいます。でちょっとここからがケーススタディなんですけど、だいぶだだだと知識の話をしたんですが、何かこれどうなってんのとかあれば、ぜひまた書き込みをお願いします。<笑>ちょっと
0: 一気にいき
1: すぎました大丈夫はい。窓ガラスも交換はできないですかというところですね。窓ガラスも基本的にはマンションの場合、共用部になるんですよ。なので、割れてるとか、そうですね、割れてる場合はもちろん購入できます。なんですが、全然違うものにするっていうのは難しいです。なので、例えば断熱性を上げたいとか、同ガラスっていうような、えー、ガラスに変えたいっていう場合は内窓を入れます今の窓はそのままで中に入れるっていうような、あのー、イメージで進めます。で、ここまでに、あのー、マンション全体でやっぱりどの窓ももうダブルのガラスダブ二重刷新し,しようっていうような風にあに、のー、修繕計画を立てて貼るとこもありますし。えー、と性能を向上するための回収だったら大丈夫ですよということもあるんですけど、基本的にはダメって思っていただいた方がいいかなと思います。はい、お金の話面白かったですすありがとうございますお金が一番ねやっぱり気になるので<笑><笑>なんかねあのネットとかに情報がいっぱいあるんですけど書いてることがそれぞれなのでじゃあ自分にどれが合うのかっていうのはなかなか分かりにくいですよねはいちょっと続けて、えー、とケーススタディでいくつかご紹介をしようと思いますこれはあの30代後半の男性のお住まいなんですけど40平米ぐらいの1985年なので、えー、35年ぐらいですね、地区の物件を購入されてリノベーションされた事例です。で、この方はキッチンメーカーにお勤めの方でものすごくキッチンのこだわりがあって、でえー、とご自身ですごく考えて、このキッチンをあの私たちと一緒に作っていただいたというような形で進みました。で、えーと、間取りが、あのー、割と見ていただきたいポイントなんですけど、こっちのビフォーの方は、えー、2部屋並んでてダイニングがあるっていうような、すごく一般的な間取りですね。で、えー、とアフターになると LDK にベッドルームが1つっていう形で、えー、と広く部屋を取ってます。でこのベッドルームもあの完全に仕切った1部屋ではなくて、これ玄関ですね。軽水回り。結構、く体え表して、かっこよく住んでます。これがあの先のベッドルームです。どうしても仕切りを入れると、あの部屋が小さい分、狭く感じてしまうことも多いので、こういった形で図面には表れてこないんですけどあの、デザインを取り入れながらお部屋を仕切るっていうようなことをします。これがメインのリビングですね。はい。こちらは、えー、と30代前半の女性のお住まいです。この方も1983年なので、だいたい同じぐらいですね。築35年、38年ぐらいかな、の物件を購入されています。めちゃ可愛い,いでしょう、この字で<笑>あの。お部屋自体はすごくシンプルに作っておられるんですけど、結構置きたいものがあのたくさんあったので、それが入るような作りにしてます。で、こちらも間取りですね。あの、さっきのビフォーの間取りとちょっと少し似てると思うんですけど、dk があってえー、3部屋並ぶっていうような小分けになっているようなものを、えー、ここを大きい ldk にされて、ちょっと回遊ができるようなプランに変更されてます。これも先ほどと同じで、あまりしっかり部屋として区切らずに空間を壁で少し分けてるっていうような作りになってます。これがリビングダイニングで、こちら寝室ですね。寝室は少しピンク色のクロスを入れてます。こっちの奥の壁の方に行くと水回りにつながる水回りはシンプルなんですけど、これもお好きなものをあのタイル一つ一つ、あと水栓、照明もどんなものにしますかっていうのを打ち合わせしながら細かいところまで決めていきます。ちょっと遊び心があるのはこの玄関のところですね。玄関は、えーとまあ、一般的だだとここだけ、ビニールシートでここはフローリングっていうものが多いんですけど、えー、タイル割りにされてで細かくあのちょっと模様を入れてます。はい、こういったあの私はこういうのが好きっていうのを結構いろんなところに散りばめられるのもリノベーションのいいところですね。はい、これは、えー、と私たちが大人の一人住まい向けに物件を企画して販売したものなんですけど、間取りを見ていただけたらなと思って持ってきました。ビフォーの間取りは、今までと同様ですね、LDK があって、部屋が2つっていうような小分けになってた間取りなんですけど、これも大きく、もうほぼワンルームにしてます。でベッドスペースはあのー、壁を立てずに床材を切り替えるだけっていうの仕切ってまして、であとここにもともと部屋だったところに、玄っていうようなちょっと趣味のスペース。で玄関入ってすぐのところに、マットルームっていう、あのー、家事ができるようなスペースを入れています。これがベッドルームですね。でこれでちょっとプラスアルファのスペースになっています。キッチンは1人暮らしだとどうしてもコンパクトで今度も2口とかっていうようなキッチンが多いんですけど1、えー、人暮らしでも料理好きな人って絶対いるよねっていうので割と大きいのを入れて充実させるようにしてます。これがウォ、えークインクローゼットと先のマットルームです、はい今。3つほど事例紹介をさせていただいたんですけど、間取りの作り方もそうですし、素材とか設備も基本的には何でも入れられるんです。あとは、予算の中でどういうことを実現したいかとか、あのどういう雰囲気が好きで、どういうふうな。場所をを取りたたいいいかっててうのの、えー、一緒に設計の中で考えさせていただきます今度最後のチャプターなんですけどじゃあ私たち今から具体的にどうしたらいいんっていうのが、あのー、これもさっきの洋服屋さんの話と一緒で洋服買おうと思ったらまず出かけてみるかネットショッピング見てみるっていうのがイメージできるんですけど不動産ってなかなかそこもイメージしにくい。つまりって身近な割に意外とどういうふうに動き出したらいいのかっていうのが分かりにくいところがあります。ちょっと今回はオンラインになっちゃったのでワークショップみたいな形は難しいなっていうので穴埋め形式でちょっと皆さんに考えるきっかけになるようなもので作らせていただきました。まず一番最初に考えていただきたいことはあの一番初めにアイスブレイクでお聞きしたこととつながってくるんですけどじゃあ新しい住まいを借りるとか買ってあの実現したいのはどういう過ごし方なのっていうのを考えていただくのが一番重要かなと考えております。で何でもいいんですあの。まだ開けた瞬間が好きって書いてくださってた方もいらっしゃいますし。えっ、ー、とコーヒー入れる時が素敵好きって書いていただいてた方もいらっしゃいますし皆さんどういう過ごし方が一番好きで,でそれは大事にしたいと思ってるかっていうのがやっぱり一番に考えてほしいところかなと思いますであと買うか借りるかっていうのはえっ、ー、とーどういうふういいに住みたいかでで、えー、変わってくると思うんですでここに書いてあるんですけど例えばチ、あのー、ャプター1でご紹介したみたいなちょっと個性の強い物件に面白く住ん,だ住んでみたいっていう方あとは古い建物で住みたいっていう方気軽に住み替えたいっていう方は借りるの方がおすすめるかなと思います。でなんで古い建物が、えー、と借りる方がいいのかっていうとちょっと長屋とかそういう木造の古い建物あと古民家とかをイメージしてるんですけどあの長屋とか木造の古い建物ってどうしても住宅ローンがつきにくかったりとかあとリノベーションするにも工事費がものすごくかかってしまったりとかで結構ハードルが高くなっちゃうんです。なので、もしそういうもので、すでにできているものがあれば、それを、えー、と借りることで、えー、その思いを実現するっていう方が、えー、まず入り口としては入りやすいかなというところです。で逆に、チャプター2で見ていただいたみたいに、こと思い通りに好きなものに囲まれたい、全部設計したいっていう方は、やっぱり買われた方があの、同じぐらいの月々の支払いでも、やっぱり買う方が、結構内容のいいというか、思い通りの住まいに住めるかなとは思います、はいでえーと。買うか借りるかというのを決めたら次は予算なんですけど、大、え、体、ー、いい月々の支払いどのぐらいにしたいかというのと、初期費用をどのぐらいにしたいかというのを、えー、どのぐらい支払えるかというのを考えてください。であとここはもう本当に人それぞれなんです、その人によって、えー、っと思ってもなかった条件が引っかかってきたりする方もいらっしゃいますしで逆にあの自分が思っているよりも全然もうちょっと予算頑張れそうだったとっいう方もいらっしゃいますしそれぞれなのであのちょっと不動産屋さんっていう割と怖いイメージがあると思うんですけどギラギラしてる感じ。なんですけどまずはあの相談していただくのが一番いいかなと思います。でこれ結構見逃しがちなところなんですけどいつまでにっていう目標を定めるのはあのー、大切です。でんでかっていうと不動産って物件によって条件も違うし中身も違うし値段も違うのでずっと見てるとだんだん分かんなくなってきちゃうんです。で最初のこういうふうに住みたいなっていうのが結構ブレてきちゃいます。でえー、といい物件があったら住み替えようかなっていうふうに思うよりは、えー、と3月頃までに物件を探すぞって思って探していただいた方が、えー、いい出会いがあるかなと思います。なので例えば今日ちょっと話聞いてみて具体的に物件探そうかなって思ってみていただいたらじゃあえー、と今6月なので7月は頑張って物件探し期間にしようというふうにご自身で決めて動いてみるのがいいかなと思います。で、ここまで決めるとあと最後もう一度これはあのいつも大事に持っていてほしいなと思うんですけど実現したいのはどういう暮らしかっていうのを思っていていただくとあとでじゃあ引っ越したけどすごく後悔してるとか思った通りじゃなかったっていうのは避けられるかなと思います。でこれあの不動産屋さんによく言われると思うんですけど 100% の物件はないのであのこの実現したいことがある程度実現できるでこれが気に入っていてそこに過ごしている自分が想像できるっていうところまで。イメージができて十分支払いとかも検討できたらもう最後は勢いも大事ですっていうのをよくお客様にはお伝えしてますはいすいませんちょっと一気にダダダダとお話しさせていただいたんですけれどもはい今日のまとめとしてはこちらですねあのひ人住まいでも実現したいことを大事にしようねっていうのとあと、無理のない(笑)予算計画をご覧に相談しましょうというのと、いつまでにというのを決めていただく方がいいですよというのが、本日のお話のメインのところです。すみません、一気に行きま
0: したが、何か。ありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。
0: 何か質問ある方いらっしゃったら。ぜひチャットなどでいただければ直接お伺いできるチャンスなのでいいただければと思います。ちなみにプロに相談しようっていうのを書いていただいてると思うんですけど、はい、プロっていうのは不動産屋さんとか不動
1: 産屋さんが、えっと、リノベーション前提であればリノベーション会社。はい、リノベーション会社にもいろんな会社があるのであのご自身の希望に一番近そうなところにまずは相談していただくのがいいかなと思います
0: 。あチャットでご質問いただいてますね。物件、具体的にどうやって探したらいいんですか
1: そうですね、あのー。最近は SUMO とか、えー、と他の。いろんな業者さんのホームページとかで物件見つけられてこれ見たいんですっていうようなお話をしていただく方も多いです。ただどうしてもどの辺にいくらぐらいの物件があってどのぐらいの予算が現実的かとかどのぐらいの広さでどんな場所に探したらいいかとかそういうところがなかなかやっぱり見えにくいので。それもあの、ちょっとご自身で探すのは難しいなっていう方は、えーと、相談してもらった方がいいと思います。まずは場所を決めるところからですね、どの場所にどういうふうに住みたいかっていうのを、えー、と業者と不動産屋さんと一緒に話すのが一番いいかなと思います。はい。うん、内見の時にチェックしておこうとそうん、あとですね。あのー例えば中古マンションとか見るときって、えー、とどうしてもお部屋の中に目が行きがちなんですけどもっと大事なのは共用部で玄関周りにポストのところにチラシが散らばってないかとか自転車ちゃんときれいに並んでるかとかそういうので結構管理状態って見えるんですよなので花壇の花がカレカレのマンションよりは、えー、ときれいに経理されてて、管理人さんがいらっしゃって、住人の方もちゃんと住んでるっていう物件の方が管理状態もよくって、えーと、住んでる住人の方も維持していこうという意識を持って住まれていることが多いのであの、お部屋に入るまでにいろんなチェックポイントがあるか
0: なと思そこはあんまり意識したことなかったですね、私。<笑>確かに結構治安にダイレクトに関わりそうですよねなんか。そう
1: ですね。まあまあ場所にもよるんですけど、あの結構大事です。どうしても見逃しがちなところですね
0: 。確かに私見逃してましたけど、でもすごい私チコ五十年ぐらいのところに住んでるんですけど、はい、でもすごい丁寧に手入れされて、なんか改めて振り返ってみるとやっぱりなんか丁寧にみんなちゃんと大事に家をすごい、はい。からこそ、結構平和に暮らせてるなって。<笑><笑><笑><笑>お
1: 近所はね、やっぱりすごく大事です。大事ですね、やっぱり、暮らし。とは言え
0: とか、はい、はい。あの、ね、購入されるんだったらなおさらですよね。ありがとうございます。レトロなマンションに住みたいなって憧れがあるのですが、<笑>何か物件を探す上で気をつけた方がいいという。ありまえっ
1: とですね、レトロのマンション私もすごく好きです。<笑>あの、阪神館とか、あと北摂の方に結構多いんですよね。で、えっ、ー、と、それもさっきと同じ話で、えー、とただ古いだけじゃなくて、管理状態がいいとか、あのー、購入するってなっても購入前にこのマンションの管理組合がどのぐらいお金を貯めててどんなふうにメンテナンスしてるのかっていうような履歴を見ることができるんですなのでそういったところでやっぱり古ければ古いだけ不具合も出てくるので不具合出たところをどうみんなで解決してるかどういうふうに管理してるかっていうところを大事にした方がいいかなと思
0: います。そういいうののっっってててて見見せせくださいって言ったら見せてもらももえるものなんですか
1: あの、はいあのー、全部が全部見るのは難しいと思うんですけど、具体的に検討している物件でもうこれが確認できたらここで決めたいっていうときは取り寄せしてで、確認一緒にさせてもらって、あのかの状態良さそうですねとか、ちょっと心配ですねとか、そういうお話ができます。
0: 確かに私も築50年ですけどやっぱたまに水漏れとかありますか、
1: ねはい、<笑>はい、配管大丈夫ですかって書いてくださってますね。あの配管は築40年とか35年ぐらい超えるとあの金属の管なんですで。金属の管はどうしても腐食するので水漏れにつながります。でもうあの古いマンションはもう順番に各部屋水漏れしていくっていうようなあのことになるので、管理組合も積極的に入れ替えようとしているところが多いんですかね。なので、あの大規模修繕で新しい、えっと、プラスチックの塩ビ管に入れ替えている、入れ替えようとしている物件が多いかなと思います。で、えっと、それは共用部ですね。お部屋の中については、あの基本的には配管も全部入れ替えられるので、小事と一緒に入れ替えをお勧めすることも多いです
0: 。ございます。家賃の相場が下がるタイミングってありますかといただいてますが
1: 、家賃の相場が下がるタイミング、うーん、どうでしょうね。<笑>あのーななかなかその時の、えー、と景気とか社会情勢とかそういういろんな要因があるので一概にいつっては言えないんですけど、えー、時期的なものはあると思います。4月3月4月の物件を探すとどうしても高いですけど今ぐらいですね8月とかで不動産がなかなか動きにくい時期なのであのちょっと長く空いてた物件だったら交渉ができたりとか。あの少しお値引きされた金額で出てたりとかそういったこともあるかと思います
0: 。交渉ってできるものなんですね。思い切っても言ってみるっていう感じです
1: かまあまあ言ってみて受け入れられることもあるしダメな時もあるので。<笑>はい。非常識な相談じゃなければ全然言ってみていいと思います
0: 。はい、は物件を見るののが好きなので引っ越し予定はない段階で物件を見に不動産屋さんに行くのは迷惑ですかといただいてます。なるほどです
1: 。あのやっぱりね物件は人のものなので今の所有者さんが持ってるものなのであの検討してる段階で見に行く方がいいのはいいです。ご自身がもし自分のお部屋を販売されているときに、全然ただ興味だけで見に来られるってなると、あんまりいい気持ちはしないと思うんです。なんですけど、あのまあ、オープンハウスで皆さん自由に見てくださいっていう日があったりとか、あとはあのそうですね、そういうタイミングでちょっと覗いてみられるとか、そういったことは特に問題ないかなと思います。知識にもなりますしね、じゃあいざ買うときに。こんな物件がいいなって思ってるのがイメージしやすくなりますよね。はい、それは皆さん
0: 。長<笑>く住む場所を見つけたいと考えている場合。街と自分の相性を探るためのおすすめの方法はありますか。これ大事ですよね。街との相性
1: 。<笑>そうですね。あの、だいたい。家を買うとかあの、まあ、借りるっていう借りるはの方は全然知らない場所だけど物件が気に入ったから引っ越してみましたっていう方とかもいらっしゃるんですけど買うってなるとやっぱり以前住んでいたとかもともと生まれ育ったっていうのを選ぶ方がどうなんでしょう半分以上かな結構多いですねでえっ、ー、とやっぱりあのどこでもいいけどちょっと素敵な場所に住みたいとかっていうふわっとしたイメージだとなかなか、あのー、場所って決められないんです。で、えー、と住,む住みたい場所の選択肢が広いとか住みたい場所を悩んでるっていう方はまず物件探しの前に、あのー、そこに行ってみてうろうろしてみてくださいっていうような<笑>お話をするかなと思います。でしっくりくるかどうか、ちょっとすごく具体的じゃない、フィーリングの話になるんですけど、そういうのもすごく大事なので、例えばこういう商業施設があるから、ここ便利かなっていうような条件で決めるよりは、まずは行ってみて、歩いてみて、物件外からでもいいので見てみて、そこにそのイメージができるかっていうのを考えていただくのがいいかなと
0: ございます。は<笑>皆さん大丈夫そうですかね。大丈夫そうなので質疑応和ああですね。ちょっと要約したものを事務、はい、局から送らせていただいてます。ありがとうございます。じゃあ質問以上のようなので最後に。今日あのたくさんお話しいただいたんですけどあのどうぞこれだけはやってみてくださいっていうようなこう宿題のようなものをあのお出しいただけるととってもあのこのあと今日明日からの生活に役立てていただけるかなと思いますので夏下さんお願いできますか
1: はいあのー、最後のところにまとめさせていただいてた分なんですけど。えー、とどうしても物件探しずっとしてたりとかあと具体的なお金の話をしていくとなかなか見つからなくってちょっとしんどくなっちゃったりとか、あのー、最初に考えてたことと全然違う方に進んでしまうことってあると思うんですで、まあ、途中で条件が変わるとか途中でこういう実現したいことが変わるのは全然問題ないんですけど、あのー、最終的にはやっぱりどういうふうに過ごして、どういう生活が自分に一番合ってるのかなっていうのをちょっとじっくり考えていただくのが大事かなと思うので、まずは今の時点で、あのどんなふうに過ごせしたいでどういうふうな一人住まいをあの具現化し,てしたいかなっていうのを何でもいいんですあの、雑誌とかドラマで見るっていうのでもいいですし、ご自身でイメージするのでもいいですし。少し考えながら生活してみていただくといいかなと思います
0: 。<笑>確かにここが一番自分らしさというかなんかここなんか骨の部分になりそうなので大事ですよね。そうです
1: ね。あのだんだん条件ばっかりになっちゃって、うん、あの広さとか駅からの近さとか値段っていうふうにどうしてもなりがちなんですけど。時々戻る場所でこれを持っておいていただいたらいい
0: かなと思います。うん、これをちゃんと文字とか携帯にメモするとかでなんか<笑>いった方がちゃんと意思としてずっと持ち続けてお家を探せそうですね。そうですね。ワクワクしそうですね。これ考えるのも楽しい作業になりそうです、はい。ぜひ見ってみていただければと思います。はい、では本日の授業以上になります。本日の授業の感想を SNS で「ハッシュタグ帰り道の宇宙」でシェアしていただけるととても嬉しいです。ホームスクールではいろんな授業をお届けしていきます。SNS ですとかホームページで随時情報をアップしていきますのでぜひそちらもフォローいただきたいのであのチェックしてまたいろんな授業参加いただければと思います。はい、それでは本日の授業以上になります。ご参加いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。